0: Sekali hari ini boleh bersama-sama saudara kembali. Saya lihat ada wajah-wajah baru, hari ini boleh hadir. Saya senang Rini, boleh kelihatan lagi. Michael, saya mengucap syukur. Tuhan memberkati semua. Arianto, juga Sisil Welcome. Praise God. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, David, Aline, ya. Puji Tuhan. Praise God. Hallelujah. Saudara, Hari ini saya akan bicara tentang efektivitas. Sebagai orang Kristen, pada hari ini kita hidup di era globalisasi. Di tengah dunia yang kompetitif, penuh dengan persaingan. Persaingannya dalam hal kualitas, dalam hal values atau nilai-nilai, juga di dalam pelayanan, macam-macam. Saudara, tahun 2010 ini Indonesia maupun Australia akan masuk di dalam globalisasi yang terbatas, masih terbatas. Apa artinya saudara? Mulai tahun 2010 ini dan sebetulnya sudah sedikit demi sedikit sudah dilakukan, negara-negara harus terbuka kepada setiap kemungkinan adanya pemasaran ataupun hubungan yang timbal balik. Setiap tahun negara-negara yang ikut di dalam negara-negara global ini, setiap tahun mereka harus terbuka untuk ekspatriat, untuk orang-orang asing, untuk pekerja-pekerja asing yang akan bekerja di dalam acara working holiday mereka. Kebetulan saya punya teman orang Korea, Dia sudah kasih sign sama saya. Tahun ini katanya, tahun 2009 ini, Korea akan mengirimkan 30 ribu pekerjanya ke Australia. Saudara Australia tidak bisa menolak karena itu working holiday buat mereka. Demikian juga Korea siap menerima orang Australia yang akan hijrah ataupun working holiday ke Korea. Inilah prinsip dari, dari globalisasi itu, salah satu dari globalisasi itu. Nah tahun 2020 nanti, Indonesia maupun Australia akan masuk di dalam era globalisasi yang tidak terbatas. Kalau hari ini masih terbatas, dibatasi di dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu, yang dibuka adalah bidang-bidang pekerjaan tertentu, tetapi tahun 2020, seluruh dunia akan masuk di dalam era globalisasi yang tidak terbatas. Artinya saudara, di setiap pekerja dari negara manapun juga, dia bisa dan boleh bekerja di negara yang lain. Ya. Saudara bisa bayangkan. Khususnya untuk negara-negara seperti Indonesia. Saya amati dari televisi, saya amati dari berita-berita yang ada, kelihatannya mereka sama sekali tidak ngeh gitu ya, tidak sadar akan adanya era globalisasi yang akan mereka hadapi nah saudara bisa bayangin kalau nanti satu ketika era globalisasi ini sudah terbuka dan sudah meledak dan orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak siap di dalam era globalisasi ini saudara bisa bayangin stresnya minta ampun saudara kemarin pembicara kita Esther dari London dia cerita bahwa para medis eh, apa dokter-dokter spesialis di Inggris meramalkan tahun 2020 nanti maka penyakit stres akan menjadi pembunuh nomor dua setelah penyakit jantung di dunia. Karena apa? Saudara? Bisa dimengerti orang-orang yang tidak siap di dalam era globalisasi ini, masuk di dalam era globalisasi, mereka pasti akan kaget dan mereka akan stres, saudara. Saudara bisa bayangin, dulu waktu saudara sekolah, siapa di sini yang pernah jadi juara satu? Di kelas. Satu, dua, tiga, ada lagi? Empat, ya, nggak banyak kan? Saudara bisa bayangin, waktu saudara sekolah di kelas menghadapi sekian puluh teman saudara untuk bersaing menghadapi sekian puluh teman aja saudara susahnya minta ampun untuk jadi juara, betul nggak? Nah, apalagi sekarang saudara harus menghadapi dunia saudara. Kalau saudara jadi profesional, saudara harus menghadapi persaingan dunia. Saudara bisa bayangin kalau kita nggak siap, jadi. Tidak heran kalau nanti tahun 2020 kemungkinan ramalan dokter-dokter spesialis di Inggris ini bisa jadi kenyataan. Ya, penyakit stres akan jadi pembunuh nomor dua setelah penyakit jantung katanya. Nah saudara mau tidak mau, siap atau tidak siap, dunia ini menuntut kita untuk mampu bersaing atau punya kompetitif power yang tinggi. Saudara mau jadi apapun juga, dituntut oleh dunia ini untuk punya daya saing yang tinggi, competitive power yang tinggi. Kalau saudara profesional, sudah dituntut untuk jadi profesional yang punya daya saing yang tinggi. Saudara yang harus mampu bekerja sebagai profesional dengan tingkat profesionalitas yang sangat tinggi sekali. Karena saudara menghadapi bukan hanya persaingan di Australia, tapi saudara akan menghadapi persaingan di seluruh dunia. <tuh> saudara pada akhirnya kalau kita amati persaingan global nanti ini bukan terletak pada produksi. Mungkin saudara berkata begini, "Ah, gua enggak takut bersaing. Karena saya bisa memproduksi barang yang bagus." Tapi saudara ingat bahwa barang yang bagus pun orang lain bisa memproduksi, mungkin lebih bagus dari saudara, betul enggak? Saudara mungkin berkata, "Ah, gua enggak takut. Gua bisa bersaing di harga. Gua mau hantam murah habis-habisan." Saudara so, jangan lupa, orang lain pun bisa kasih harga lebih murah dari saudara. Mungkin saudara berkata, no, 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 pelayanan saya pasti lebih bagus dari orang lain. Belum tentu saudara. Karena mungkin pelayanan orang lain bisa lebih bagus dari saudara. Jadi persaingannya nanti bukan di produksi, bukan di harga, bukan di pelayanan atau servis, tapi nanti persaingannya akan ada di efisiensi. Bagaimana saudara bisa efisien dengan modal yang paling sedikit, kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa dalam waktu yang secepat mungkin, dengan modal yang sehemat mungkin, dengan orang atau pekerja yang sesedikit mungkin, tapi dengan mutu, dengan hasil mutu yang sebaik mungkin, dengan harga jual yang semurah mungkin, dengan omset yang sebesar mungkin. Kira-kira begitu, saudara. Efisiensi itu kira-kira begitu, secara sederhananya. Saudara, nangkep ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi persaingannya itu saudara bukan bersaing secara produksi kelihatan mata dan banting-bantingan harga ataupun menjual jasa dengan sebaik-baiknya, tapi produksi, apa persaingannya nanti ada pada efisiensi. Kalau saudara bisa efisien, maka orang lain jual 10 masih belum untung, saudara jual 10 sudah untung 5. Kira-kira begitu saudara. Itu persaingan di dalam efisiensi. Karena efisiensi ini tidak lagi tergantung kepada produksi ataupun tergantung kepada yang lain tetapi tergantung kepada diri saudara sendiri. Kenapa hari ini saya bicara tentang efektivitas? Karena ini sangat penting sekali. Kita sudah belajar bagaimana kita menerima berkat Tuhan melalui iman yang hidup dan produktif. Ingat saudara ya, 10 seri, eh 12 seri saya, khotbah di tahun yang lalu bicara tentang iman yang produktif dan hidup. Bagaimana kita tahu bahwa sebetulnya berkat Tuhan itu disediakan di sekitar kita. Nah kita bisa menangkap berkat Tuhan tadi itu dengan iman yang hidup dan produktif. Sekarang kita tahu bahwa kita enggak cukup cuma punya iman yang hidup dan produktif saja. Tetapi kita harus bisa menempatkan diri di dalam satu dunia yang nyata ini. Dunia yang setiap hari saudara alami, setiap hari saudara hadapi dengan satu efektivitas yang tinggi. Kalau saudara enggak bisa efisien, saudara enggak akan bisa bersaing. Saya enggak nakut-nakuti saudara. Tetapi saya percaya hidup makin hari bukan makin gampang, tapi hidup makin hari makin susah. Betul enggak? Karena itu pada hari ini saya ingin khotbahkan ini, satu hal yang penting supaya kita sebagai anak Tuhan, kita landing, down to earth, landing di bumi, kira-kira begitu saudara. Kita enggak cuma sekedar bisa berdoa, punya iman, kuat dalam iman, tapi kita betul-betul bisa menghadapi realitas kehidupan setiap hari ini, Di dalam bisnis saudara, di dalam profesional saudara, di dalam segala aspek kehidupan yang saudara hadapi pada hari ini. Nah apa yang dimaksud dengan efisiensi? Bagaimana kita bisa jadi efektif? Hari ini dua poin ini yang akan kita bicarakan. Menurut world reference dictionary, saya lihat efektivity itu didefinisikan sebagai berikut. Power to be effective. The quality of being able to bring about an effect. Saudara kira-kira terjemahannya begini, efektivitas itu adalah satu kemampuan untuk menjadi efektif. Suatu kuasa untuk melakukan sesuatu dengan memberikan impact, memberikan efek, memberikan dampak yang maksimal. Kira-kira begitu efektivitas itu. Nah Alkitab memang tidak mendefinisikan efektivitas ini dengan clear, Tetapi dari contoh-contoh yang Tuhan Yesus lakukan, juga dengan nasihat-nasihat Rasul Paulus, kita bisa melihat dan bisa mengerti apa artinya efektivitas di dalam Tuhan. Mari kita buka hari ini, kita buka Lukas pasal yang ke-6 sampai eh, ayat yang ke-13. Lukas pasal 6 ayat yang ke-13. Apakah efektivitas itu Ayat ini mewakili. Ya. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebutnya rasul. Saudara, poin yang pertama, efektivitas adalah optimalisasi dari jumlah fungsi hasil. Ya. Saya pakai istilah-istilah sedikit, agak susah bagi saudara, tapi akan saya jelaskan pengertian-pengertiannya. Efektivitas adalah optimalisasi Dari tiga hal, yaitu jumlah, fungsi, dan hasil. Apa maksudnya optimalisasi? Optimalisasi ini maksudnya kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Contohnya begini, kalau saudara sekolah, mustinya saudara kalau belajar, saudara bisa dapat A kalau ujian. Tapi karena saudara males belajar, terus waktunya diisi main game terus, Waktu ujian dapatnya B. Kira-kira begitu, Saudara. Ini yang namanya Saudara enggak optimal. Sehingga hasil B tadi, nilai B tadi itu bukan nilai maksimal Saudara. Dengan kata lain, Saudara tidak efektif. Mestinya Saudara kalau belajar bisa dapat A, tapi karena malas belajar dan main game terus dapat B. Ini yang namanya enggak optimal. Mestinya Saudara bisa mencapai hasil yang maksimal, mencapai hasil yang lebih tinggi daripada hasil saudara pada hari ini. Tetapi karena saudara tidak dengan sungguh-sungguh konsentrasi, tidak dengan sungguh-sungguh melakukan tugas saudara belajar dengan baik, maka akhirnya saudara nggak bisa dapat A, dapat B. Lalu ketika dapat B, saudara berkata begini, ah, puji Tuhan, untung dapat B daripada C, katanya saudara. Orang Indonesia kan begitu ya, kalau ketabrak, untung masih masih hidup. Gitu ya Selalu untung terus. Ya. Sudah ketabrak kakinya patah satu, dia bilang untung kaki cuma satu yang patah. Karena, saudara, enak loh jadi orang Indonesia, tidak pernah stres. Tapi ini menunjukkan optimalisasi yang rendah dan menunjukkan efektivitas yang rendah. Karena mustinya bisa lebih, bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, tetapi akibatnya kita tidak bisa optimal. Kita enggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ayat tadi ini, lukas 6 ayat 13 ini tadi, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil 12 muridnya, yang disebutnya Rasul. Saudara, di Alkitab cuma 12 orang ini yang disebut Rasul, yang lainnya disebut murid. Kita tahu dalam lukas 10 ayat 1, Tuhan punya berapa? 70 orang murid. Tapi enggak disebut rasul. Dari 70 orang murid ini, Tuhan pilih 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Nah pertanyaan saya, saudara, ketika Tuhan memilih 12 ini, kira-kira yang 70 murid tadi itu bagaimana? Bisa iri enggak, saudara? Saudara bayangin ya, kalau saudara ini muridnya Tuhan, katakanlah Di dalam ruangan ini, gitu ya, ini semua 70 orang murid Tuhan di sini. Lalu Tuhan berkata begini, saudara-saudara hari ini saya akan umumkan 12 rasul yang saya pilih. Lalu Tuhan mulai sebut satu, satu persatu namanya. Saya panggil si A maju ke depan rasul, si B maju ke depan rasul, sampai 12 orang dipanggil ke depan rasul. Kira-kira yang tertinggal yang nggak dipanggil jadi rasul, kira-kira bisa iri nggak, saudara? Bisa merasa terabaikan enggak? Bisa merasa enggak dianggap penting kan saudara? Lalu dari 12 orang ini sudah seneng-seneng di depan, dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan panggil tiga orang lagi. Petrus, Yohanes, Yakobus. Tiga orang ini disebut sebagai special apostles. Rasul yang khusus terlibat di dalam peristiwa-peristiwa yang spesial, untuk belajar hal-hal yang spesial. Dari 12, 3 dipilih lagi, paling dekat kemana-mana. Dalam Markus 5, ayat e 37 sampai 42 kalau sudah lihat di situ, waktu Tuhan Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat, Yairus, anak laki yang umur 12 tahun, waktu dia meninggal, dia cuma panggil apa? Petrus, Yohanes, Jakobus. Sudah bisa ingin ya, 12 murid, 12 rasul, lalu saya cuma panggil, Yesus cuma panggil 3 orang. Petrus, sini kamu. Yohanes, sini kamu. Yakobus ikut saya. Yang lainnya, jangan ikut. Saya, kita mau punya kerjaan besar ini. Kita mau punya kerjaan besar. Ada anak kepala rumah ibadat yang namanya Yairus meninggal. Kita mau berdoa buat dia supaya dipangkitkan. Kira-kira yang 9 bagaimana, saudara? Perginya sama-sama. Tapi waktu melayani, cuma tiga yang dipilih. Kira-kira yang sembilan bagaimana? Bisa kecewa? Bisa loh saudara. Namanya manusia. Bisa. Merasa diabaikan? Iya. Merasa enggak dianggap penting? Iya. Tapi apakah betul begitu? Enggak saudara. Kalau kita perhatikan, 70 murid Tuhan Yesus yang dipanggil di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 tadi yang saya sebutin tadi, itu punya tugas. Kalau Tuhan mau pergi ke satu tempat, maka 70 murid ini diutus berdua-dua. Diutus ke tempat-tempat itu untuk mempersiapkan pelayanan Tuhan di sana. Lalu 12 murid ini pun juga oleh Tuhan Yesus di, dikhususkan untuk supaya 12 murid ini melayani banyak orang. Kalau Tuhan waktu melayani orang banyak, maka 12 murid ini yang tampil. Saudara. Tapi ketika Tuhan melayani pribadi-pribadi seperti itu, maka tiga murid ini yang diajak sama Tuhan. Saya lihat di sini. Apakah Tuhan tidak memandang penting yang 70 murid? Enggak. Meskipun mungkin yang ke 70 murid tadi itu bisa merasa dianggap nggak penting. Apakah Tuhan merasa tidak penting yang 12 murid, 12 rasul? Enggak. Meskipun mungkin yang sembilan bisa merasa enggak penting. Saudara, manusia seringkali terombang ambing dengan perasaan seperti ini. Makanya kita seringkali banyak enggak maju. Kenapa? Karena kita lebih menuruti perasaan hati kita daripada perasaan hati Tuhan. Kita lebih mengikuti pikiran kita sendiri daripada pikiran Tuhan. Padahal mestinya enggak. Tuhan memanggil murid-muridnya dan diberi tugas sesuai dengan Fungsinya masing-masing. Tuhan tidak pernah memandang satu orang murid pun yang tidak penting ataupun yang lebih penting. Semua sama pentingnya bagi Tuhan. Amen. Meskipun mungkin orang bisa merasa tidak dipentingkan atau diabaikan, tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengabaikan murid-muridnya. Nah saya percaya, kalau Tuhan tidak pernah mengabaikan yang 70 murid sama yang 12 murid, maka saya percaya hari ini pun Tuhan tidak pernah mengabaikan kita semua. Amen. Jangan pernah ada yang merasa enggak penting, kurang penting, atau terabaikan, dan sebagainya. Jangan ngikutin perasaan dan pikiran hati kita, saudara, yang cenderungnya untuk mikir sendiri, untuk merasakan sendiri, padahal belum tentu benar. Saya percaya kalau hari ini sudah dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang tertentu, saya percaya, Maka dari antara kita, kita ada tidak ada yang, yang, yang lebih penting dan enggak ada yang kurang penting. Semua penting. Markus 9 ayat yang kedua, tiga orang ini dibawa Tuhan untuk melihat Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Elia dan Musa. Markus 14 ayat 33, waktu Yesus duduk berdoa di Getsemane, Tuhan panggil Petrus, Yakobus, Yohanes ini untuk berada di sekitar dia ketika Tuhan Yesus bergumul Di tengah-tengah kesedihannya, tiga orang ini seolah-olah istimewa bagi Tuhan. Tapi saya percaya hati Tuhan untuk tiga, untuk dua belas, maupun untuk yang tujuh puluh murid sama. Tuhan nggak pernah beda-bedain, Dia cinta semua. Saudara, banyak kali kadang-kadang anak juga merasa dibeda-bedain sama orang tuanya ya, betul nggak? Seringkali anak merasa, oh papa mama gue lebih sayang sama kuku gue daripada sama gue. Kadang ada yang punya pikiran begitu. Kalau ada yang punya pikiran begitu hari ini, saya mau katakan enggak. Papa mama enggak ada yang lebih sayang si A, lebih sayang si B. Enggak ada yang namanya anak emas sama anak tiri, anak, anak apa, perak, enggak ada saudara. Saya percaya orang tua yang baik punya kasih sayang yang sama. Saudara, mengapa Tuhan melakukan pembagian seperti ini? Kalau untuk mempersiapkan pelayanan dia, dia utus 70 muridnya. Untuk menghadapi pelayanan masa segitu banyak, dia pakai 12 muridnya. Untuk melayani satu orang atau satu keluarga, dia biasanya panggil tiga muridnya. Lebih simple. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan tahu yang namanya efektivitas. Saudara kalau ledeng, saudara bocor, saudara panggil tukang apa? Tukang taman? Hah? Tukang listrik? Bisa enggak kira-kira tukang taman ngerjain ledeng, saudara? Bisa? Bisa. Tapi mungkin hasilnya tambah bocor. Saudara, inilah prinsip efektivitas. Efektivitas adalah suatu ketepatan dari jumlah tertentu untuk melakukan fungsi tertentu dan untuk membuahkan hasil yang maksimal. Kalau kita tahu prinsip ini, maka saya bersyukur. Jemaat CLC ini akan tidak ada yang namanya iri hati. Tidak ada. Amin. Kita semua tahu, punya bagian masing-masing. Saya bangga lihat jemaat kita ini, tidak banyak ngomong tapi banyak kerja, ya luar biasa. Tidak ada yang akan merasa dianggap kurang penting, sebab kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan efektif. Saya tidak mengajak saudara untuk hard work, saya mengajak saudara untuk smart work. Kita bekerja dengan cerdik, ya. Supaya apa? Kita bekerja bersama-sama bergotong-royong bersama-sama, bekerja sama, bukan untuk sama-sama berat, tapi untuk sama-sama ringan. Amen. Karena itu supaya kita bisa efektif, kita tahu persis bagaimana kita membagi tugas. Setelah jangan pernah ada yang merasa bersalah, kalau saudara tidak melakukan sesuatu di gereja ini, apa yang setelah tidak bisa? Saya ulangi ya. Saya tidak mau ada jemaat di sini yang merasa bersalah, guilty feeling kalau tidak melakukan sesuatu, yang dia tidak bisa. tangkap. tapi saya mau saudara merasa guilty kalau saudara bisa melakukan sesuatu, tetapi saudara nggak melakukan sesuatu buat gereja ini. tangkap. tangkap ya. saya ingin saudara merasa guilty kalau perlu guilty sampai nangis nggak apa-apa. kalau saudara tahu saudara bisa lakukan sesuatu, you can do something, you can contribute something to this church, tapi you Do nothing. Tapi sudah enggak lakukan apa-apa. Kenapa? Karena saya berdoa, guilty feeling saudara akan membuat saudara mulai bertindak. Amin. Saya senang sekali kemarin hari Jumat yang lalu Lian saksi. Saya senang dia saksi. Dia saksinya gini. Sebetulnya saya ini capek pak, males. Katanya. Mau ke cell group. Tapi dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan capeknya, mengalahkan malesnya, datang ke cell group. Luar biasa. Saya hormat sama dia. Ya. Saudara, inilah prinsipnya. Kalau kita bisa do something, kita mesti do something, saudara. Kita mesti do something. Seorang hamba Tuhan, Joyce Meyer, berkata, we can do everything in this world. To our family, to our community, to our church, to our country, to this world, we cannot do everything. They're but we can do something for our family, our church, our community, our country, and this world. So that kita that bisa can't semua kemampuan kita terbatas apa yang bisa kita lakukan buat family, buat keluarga kita... Buat gereja kita, buat komunitas kita, buat negara kita, buat dunia ini, kita terbatas sekali. Kita nggak bisa lakukan semua. Tetapi at least kita bisa lakukan sesuatu untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk komunitas kita, untuk negara kita, dan juga untuk dunia ini. Di dalam CLC ini saya praktekkan prinsip efektivitas ini. Karena itu semua pelayan Tuhan bisa melakukan fungsi pelayanannya dengan efektif dan dengan hasil yang maksimal. Saya enggak akan mencampuri pelayanan saudara yang sudah dibagi tugas, itu ciri saya. Saudara jangan takut kalau saya sudah kasih otoritas, saudara kerjakan, do dengan segala yang saudara bisa. Kalau saudara butuh bantuan saya, saya akan turun, kasih tahu. Tapi kalau tidak, saudara belajar, saudara saya memberikan space buat saudara untuk belajar dari kesalahan. Sehingga saudara nanti pinter dari kesalahan saudara sendiri. Amen. Jadi saudara akan punya keberanian untuk mencoba diri saudara sendiri. Saya senang sekali dengan jemaat ini. Saya bangga. Kemarin waktu di Sail group saya dengar juga kesaksian dari saudara Lian. Minggu lalu ada jemaat kita yang Diam-diam udah ngasih persembahan. Ya, dua amplop isinya seribu dolar-seribu dolar buat mixer kita. Sudah tahu ya mixer kita hari ini ini semua gara-gara mixer saudara ya. on-off, on-off ya. Speaker kita on-off, on-off. Tapi saudara jemaat kita tahu bertanggung jawab. Tahu melakukan kontribusinya. Meskipun enggak usah didorong-dorong, dipaksa-paksa tapi dengan penuh sukacita sudah memberikan lebih dulu dengan penuh sukacita. Saya percaya Tuhan memberkati saudara makin berlimpah. Amin. Haleluya. Kalau enggak salah berapa tuh mixer-hon? ribu? Hah? 10 ribu? Hah? Lu bikin kaget gua aja, Hon. Ya. Oh, di atas 5000. Ini, eh, Ahon, Saudara kalau ditanya nilainya jadi besar. <tasi> Tapi saya percaya Saudara. Karena gereja ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh gereja ini Tuhan pasti sediakan. Amin. Saya percaya ya, saya percaya. Karena itu saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk saudara yang sudah memberikan persembahan untuk mixer ini. Amplopnya nggak dikasih nama lagi Saudara. Ya, jadi saya mengucap syukur saya nggak tahu siapa yang kasih tapi saya mau mengucap syukur, berterima kasih kepada saudara, untuk persembahan saudara, untuk kemurahan hati, generosity saudara. Saya percaya Tuhan memberi berkat kepada saudara, berlipat kali ganda, dan berlimpah-limpah. Amen. Karena saudara nggak kasih buat saya, nggak kasih buat gereja ini, tapi kasih buat Tuhan. Amen. Saya percaya nggak lama lagi, ini mixer pasti ganti saudara. Pasti ganti. Karena udah waktunya pensiun. Yang pertama, yang pertama, Efektivitas adalah optimalisasi antara fungsi, jumlah, dan hasil. Jadi kalau saudara jadi seorang suami, jadilah seorang suami yang efektif. Kalau saudara seorang profesional, jadilah seorang profesional yang efektif. Kalau seorang student, jadilah student yang efektif. Apa maksudnya? Kira-kira sederhananya simple seperti ini. Kalau saudara jadi orang yang efektif, Maka komunitas saudara, entah itu keluarga saudara atau gereja saudara atau dimanapun saudara berada, orang itu langsung tahu bahwa saudara orang yang tepat untuk melakukan sesuatu karena saudara adalah yang terbaik. Jadi kira-kira kalau di sini gitu, kalau misalnya kita mikir untuk sound System kita tahu Ahon, kira-kira begitu saudara, dia orang yang tepat, dia orang yang terbaik, kira-kira begitu. Saudara kita. Kalau sudah jadi profesional di dalam tempat kerja saudara, kalau ada promosi, orang sudah enggak usah cari-cari lagi siapa ya. Langsung orang akan berkata, dia. Dia yang terbaik. Itu adalah efektivitas. Kalau kita belajar untuk melakukan sesuatu dengan efektif seperti ini, saudara lihat, kita akan melihat bagaimana Tuhan tuh buka jalan terus untuk hidup saudara. Tidak akan pernah buntu, tapi akan terus dibuka jalan buat hidup kita. Untuk meraih berkat yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi, kesempatan opportunity yang lebih tinggi. Jangan pernah takut dengan persoalan. Karena dengan efektivitas saudara, persoalan bisa dikalahkan. Amen. Seringkali persoalan jadi besar karena kita tidak efektif. Yang kedua, efektivitas terjadi dari satu kemauan untuk diubahkan. Saudara-saudara, statistik mengatakan bahwa orang nih lahir di dunia ini yang punya bakat untuk jadi efektif tanpa disuruh itu cuma 10 persen. Saya memberikan contoh saudara. Saudara yang sudah punya anak sudah pasti punya pengalaman. Kalau punya anak lebih dari satu apalagi biasanya punya pengalaman. Ada enggak anak saudara yang tanpa diajar tapi kalau dikasih uang saku ditabung. Ada? Ada yang begitu? sering nggak nggak usah ngas ngajari dia eh lu tabungan ya ini uang saku dari mama tapi anak ini bisa ngerti sendiri bisa nabung sendiri tapi sebaliknya anak yang lain sudah dikasih uang saku yang sama habis malah kurang malah masih minta lagi ma mana uang sakunya lu tadi sudah dikasih kurang habis hah kakakmu atau adekmu masih nabung kamu udah habis sudah ma malah kurang ya Ada yang punya pengalaman seperti itu? <laughs> ya, Ada. Ini yang namanya, saudara, efektivitas itu bicara tentang apa? Satu kemauan untuk diubahkan. Ini bicara tentang 10% tadi. Anak-anak yang seperti ini, cuman 10% di dunia ini, saudara. Gak usah diajari, dia bisa efektif sendiri. Kalau misalnya numpahin barang, dia langsung ambil di lap sendiri langsung, gitu. Ada yang lain cuek aja biar ada kebakaran pun juga tutup mata. Saudara. Ada yang begitu. Ya ini orang-orang yang tidak efektif. Nah yang seperti ini adalah 90 persen. Yang efektif tadi cuma 10 persen. Nah setiap kita yang 90 persen ini rata-rata katakanlah kita sekarang di sini bicara tentang yang 90 persen aja. Kalau sudah punya yang 10 persen jadi yang 10 persen puji Tuhan. Tapi andai kata enggak yang 90 persen pun saudara bisa jadi orang efektif meskipun dulu asalnya tidak efektif, tapi bisa jadi efektif kalau apa? kalau kita mau diubahkan Tuhan Yesus. Kalau kita bersedia ditransformasi oleh Tuhan, maka kita pasti bisa jadi efektif. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 2 dan 4. 2 sampai 4. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahasa Indonesia ini enggak enak suruh, terjemahannya, pembaruan budi, sudah pasti bingung. Tapi bahasa Inggrisnya mengatakan, be transformed by the renewing of your mind. Ini lebih jelas. Diubahkan karena pembaruan pikiranmu. Pembaruan budimu ini terjemah Indonesia rotok, enggak pas gitu. Suruh, ya. Kalau ditanya apa budi, oh, sudah enggak bisa menjelaskan budi itu gimana, ya kan? Tapi kalau transform by the renewing of your mind, kita ngerti persis bahwa oh kita ini bisa jadi efektif kalau kita mau diubahkan dengan diperbarui pikiran kita. Dengan kata lain, sebetulnya saudara itu sudah tidak efektif sejak dipikiran sebelum diperbuatan. Jadi kalau pikiran kita mau diubahkan oleh Tuhan, pikiran kita akan jadi efektif, maka automatically kita, Otomatis perbuatan saudara, kebiasaan saudara pasti jadi efektif. Siapa di sini yang sudah ngerti bahwa main game itu menghabiskan waktu for nothing? Uh, banyak atau? Saudara tahu kebenaran itu tidak menjamin saudara mau melakukan kebenaran. Betul enggak? Tahu kesalahan tidak berarti saudara berhenti melakukan kesalahan. Kenapa? Karena saudara sebetulnya tidak efektif sudah di sininya. Bukan di sininya. Bukan apa yang saudara lakukan. Sebetulnya saudara sudah tidak efektif di dalam pikiran saudara. Nah, kira-kira kalau di dalam pikiran kita kita sudah tidak efektif, kira-kira dalam pekerjaan kita bisa efektif enggak? Enggak mungkin. Saudara mau sekolah, pasti jadi pelajar yang tidak efektif. Saudara mau kerja, pasti akan jadi pekerja yang tidak efektif. Saudara nanti jadi profesional, dapat ijasa, saudara graduate, pasti jadi profesional yang tidak efektif. Ketika saudara menghadapi persaingan global ini, saudara nggak akan bisa bersaing. Besok kalau sudah menikah, jadi suami, jadi ayah, pasti juga jadi suami dan ayah yang tidak efektif. Yang cuma bisanya, Kalau ditanya sama istrinya, Pak, nanti mau makan apa? Ya terserah. Papa mau suka apa sih? Terserah. Enggak efektif, saudara. Yang mestinya ayah ngambil keputusan dan memberikan direction, ini terserah. Jadi suami terserah dan ayah terserah. Repot nih, saudara. Kasian, istri-istri kasian. Anak-anak kasian. Karena seorang suami harus bisa memberikan direction, memberikan arah. Sehingga dikatakan, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah hidup ini pada dasarnya berisi keputusan-keputusan untuk membuat pilihan. Kecuali pilihan untuk lahir. Setelah tidak punya pilihan untuk lahir. Kalau bisa boleh milih lahir, mungkin mau lahir jadi anak raja semua. Kalau bisa jadi anak presiden jadi anak konglomerat. Tapi puji Tuhan, untuk urusan lahir, Tuhan tidak kasih pilihan sama kita. Tapi untuk keputusan yang lain setelah lahir, saudara punya pilihan. Ayat ini mengatakan, orang efektif itu bisa membedakan mana kehendak Allah dari sekian banyak kehendak. Mungkin dari diri sendiri, dari orang lain, dari keluarga, Orang efektif itu bisa menetapkan apa yang menyenangkan Allah dari pilihan yang menyenangkan banyak orang atau menyenangkan diri sendiri. Saudara sadar atau enggak sadar, seringkali keputusan kita atau pilihan kita itu dar, hasil dari pengaruh keputusan orang lain. Saya ambil contoh. Saudara pagi, habis mandi, saudara pakai pakai rok, pakai baju. Saudara tanya sama suami saudara, Pak, bagus enggak pakai baju ini? Terus suami saudara bilang, jelek, Sudah ganti enggak? Ganti saudara. Kenapa? Karena suami saudara berkata jelek. Terus sudah sudah ganti. Habis ganti sudah ketemu anak saudara. Mami bagus enggak pakai ini? Jelek. Ganti lagi enggak? Ganti lagi saudara. Ganti lagi. Ini contoh-contoh yang sederhana sekali. Potongan rambutmu kok kayak encim toh. Sudah pasti langsung ke hairdresser ganti potongan rambut saudara. Ah, potongan rambutmu kok bikin kamu kelihatan makin tua ya? Warna lipstickmu kok bikin kamu kepucet kayak mayat ya? Sudah pasti akan ganti lipstick saudara. Jadi keputusan-keputusan kita ini pada dasarnya sering kali dalam hidup ini adalah akumulasi dari keputusan orang lain yang mempengaruhi kita. Tapi orang yang efektif adalah orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Yang bisa tahu kehendak Tuhan. Biarpun seribu orang berkata jelek, tapi kalau Tuhan bilang baik, sedangkan melakukan yang baik. Amen. Kita belajar jadi orang efektif, kalau kita terus tergantung pada approval orang lain, maka hidup sederhana akan terombang ambing. Karena pada dasarnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Keputusan saudara harus lahir dari pergumulan saudara sendiri bersama Tuhan. Kalau Tuhan bicara apa, Tuhan men- tahu menyenangkan hati Tuhan, just do it. Karena kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya mohon maaf kalau saya sebagai gembala sidang, mungkin saya nggak bisa menyenangkan hati semua jemaat. Tapi saya akan berjanji, saya komitmen untuk melakukan keputusan saya untuk kepentingan jemaat. Amen. Jadi kalau ada yang kecewa, saya minta maaf. Tapi percayalah bahwa keputusan saya pasti demi jemaat, bukan demi saya sendiri. Amin? Karena itu saya rindu supaya kita semua tahu prinsip-prinsip ini sehingga kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang efektif, yang berdasarkan pada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Dikatakan orang efektif itu bisa memilih apa yang baik Dari banyak pilihan yang baik, saudara kalau suruh memilih pilihan dari yang baik dengan yang jelek, gampang. Tapi kalau disuruh memilih mana yang terbaik dari antara sekian banyak yang baik, enggak gampang, saudara. Kalau saudara punya pacar, pacar yang naksir saudara, yang satu ganteng, yang lainnya kaya, yang satunya lagi pinter, Yang satunya lagi sabar. Yang satunya lagi baik hati. Yang satunya lagi penuh pengertian dengan saudara. Kalau disuruh milih, sudah milih yang mana? Semua punya kelebihan masing-masing. Yang satu ganteng, tapi ngaplokan. Kira-kira begitu saudara. Tahu ngaplok ya? Suka nempeleng, kira-kira begitu. Yang satu kaya, tapi nggak setia, kira-kira begitu. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara, susah untuk melakukan pilihan, kalau kita harus memilih dari antara yang baik. Tapi dikatakan orang efektif adalah orang yang mampu mengambil pilihan dari antara yang baik, bisa memilih yang terbaik. Nah ini yang nggak gampang. Saudara tidak akan pernah bisa mengambil pilihan yang terbaik dari antara yang baik kecuali Saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik buat kehidupan Saudara dan saya. Tanpa hubungan dengan Tuhan yang dekat, Saudara akan susah untuk memilih yang terbaik dari antara yang baik. Dan dikatakan di sini orang efektif itu bisa memilih Yang betul-betul sempurna dari sekian banyak pilihan yang kelihatannya sempurna. Wah ini saudara, kalau waktu lagi pacaran pasti sang pacar akan berusaha menampilkan wajah dan sikap sesempurna mungkin. Betul nggak? Kalau bisa nggak telat. Kalau waktunya apel janji jam 5, jam 5 kurang 5 menit sudah siap di muka pintu. Itu kalau pacaran. Tapi kalau sudah merit janji jam 5, siap jam 6. Saudara, akan susah sekali untuk betul-betul mendapatkan yang sempurna dari antara sekian banyak yang kelihatannya sempurna. Makanya banyak problem-problem terjadi di dalam perkawinan. Karena apa? Karena waktu pacaran, sang pacar berusaha menampilkan performance yang sesempurna mungkin. Nah, saya saya mau kasih tahu saudara yang lagi pacaran sekarang, siap-siap untuk ketemu yang tidak sempurna. Meskipun hari ini saudara melihat yang kelihatannya sempurna. Saudara, saya bukan nakut-nakuti tapi ini realitas. Tapi dikatakan orang yang efektif adalah orang yang berhasil atau yang mampu menentukan pilihan yang sempurna dari semua yang kelihatannya sempurna. Bisa? Gak bisa saudara, kecuali satu. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu efektivitas hanya bisa dilakukan kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan. Kita yang gak sempurna ...mau diubahkan Tuhan untuk menjadi sempurna. Kita yang nggak efektif... ...mau diubahkan Tuhan itu jadi efektif. Kita harus berani... ...keluar dari comfort zone kita. Dari dunia kenyamanan kita... ...supaya apa? Supaya kita maju. Tuhan itu membawa kita itu hidup maju, saudara. Tuhan itu sebetulnya memberikan kepada kita... ...banyak kesempatan untuk maju. Tetapi karena kita tidak mau diubahkan Tuhan... Maka kesempatan-kesempatan dibuka Tuhan nggak pernah kita nikmati sama sekali. Satu hari seorang petani menemukan telur burung rajawali. Dia ketemu telur besar sekali. Telur apa ini dia pikir? Lalu dia bawa pulang karena telurnya besar ditaruh di tempatnya ayam, saudara. Minta si si ibu induk ayam untuk mengerami telur ini di samping telur-telur yang lain. Satu hari telur ini pecah. Keluarlah anak Raja Wali sama anak ayam bersama-sama. Dari kecil mereka hidup sama-sama. Dikasih makan sama-sama, sama induk ayamnya, sama-sama semua sama. Dikasih kasih sayang yang sama, gak membeda-bedakan. Si induk ayam semua sama anak ayamnya, sama anak, anak Raja Walinya semua diperlakukan dengan baik, dipelihara dengan baik. Satu hari anak Raja Wali ngeliat di udara kok ada burung besar terbang Kok model-modelnya kayak dia? Dia lihat paruhnya kok besar kayak dia? Tangannya kok besar kayak dia? Badannya kok besar kayak dia? Lalu dia lihat saudara-saudaranya yang lain, ayam yang lain kok kecil-kecil. Lalu dia ngomong sama induk ayamnya. Mah, kok saya modelnya kayak dia ya? Kok enggak kayak mama ya? Katanya. Kok enggak kayak saudara-saudara saya? katanya, Lalu mamanya bilang, Allah kamu macam-macam. Kamu tuh anak saya. Sudah. Jangan protes, jangan tanya-tanya. Ya. Dulu orang tua kan gitu, saudara. Ya. Kalau kita tanya, orang tua bilang, lu terlalu banyak tanya-tanya, gitu ya. Sekarang nggak bisa, saudara. Anak saudara kalau digituin, dia bilang, why, mama, why, papa. Saudara harus jawab anak saudara. Why-nya itu mesti dijawab. Nggak bisa di, hush, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Anak sekarang, ya. teknologi udah maju, jadi anak juga maju, saudara. Ya. Kemudian satu hari lagi si anak burung rajawali kelihatan lagi burungnya. Dia bilang, Mama, Mama, lihat, lihat burung itu persis kayak saya. Si Mama bilang lagi, bukan, kamu anak Mama. Coba, kamu lahirnya di sini, ini tempatnya bekas telurmu masih ada di sini. Ini di samping telur saudara-saudaramu yang lain. Si anak rajawali bilang, iya ya. Tapi dia nggak nggak percaya, saudara. Hatinya nggak sejahtera karena dia lihat burung itu persis kayak dia. Lalu dia coba, dia coba terbang, jatuh lagi. Dia coba terbang lagi, jatuh lagi. Coba lagi, jatuh lagi. Menurut saudara satu hari dia bisa terbang gak? Hah? Kenapa? Ya karena dia anaknya burung, betul nggak? Kalau anaknya ayam nggak bisa terbang, tapi karena dia anaknya burung pasti terbang. Satu hari biar babak belur kebentur sana kebentur sini jatuh bangun, tapi satu hari ketika sayapnya sudah kuat, dia pasti bisa terbang. Saudara ini gambaran bagaimana kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Kalau anak raja wali ini tidak berani keluar dari comfort zone-nya, dia bilang, "Ah, bodoh dah, lu mirip enggak mirip gua terserah terserahlah. Yang penting gua di sini makan enak tiap hari tersedia induk ayam mama gua nyiapin semuanya, beres dah." Saudara, ketika sikap ini ada di dalam anak raja wali, dia tidak akan pernah terbang selama-lamanya tapi karena anak Raja Wali berani dia keluar dari comfort zone-nya, untuk jatuh, bangun, ketabrak sana, ketabrak sini, kebentur sana, kebentur sini, satu hari dia pasti terbang. Saya mau kasih tahu saudara, kita semua orang Kristen, anak Tuhan ini anak Raja Wali, bukan anak ayam. Amen. Karena itu kalau kita menghadapi persoalan atau menghadapi kenyamanan, jangan terlena dengan kenyamanan saudara dan jangan takut sama persoalan saudara. Ketika sudah punya persoalan, jangan pernah menyerah. Karena engkau bisa dibawa terbang tinggi lebih dari lebih tinggi daripada persoalanmu. Karena Allah yang kita sembah Allah yang lebih besar daripada persoalan kita. Tapi sebaliknya, jangan engkau lengah di dalam segala kenyamanan hidup saudara. Karena kenyamanan itu akan mengubur saudara. Tidak akan pernah maju, nggak akan pernah beranjak, naik. Padahal firman Tuhan dalam ulang 28 mengatakan apa? Kita ini tidak pernah turun tapi di bawah Tuhan akan terus naik. Amin. Saudara, eksistensi kita, kodrat kita ini sebetulnya bukan untuk mundur, tapi untuk maju. Tapi kita seringkali suka lihat ke belakang. Coba kasih tahu saudara. Coba lihat kaki saudara. Kaki saudara didesain buat maju apa mundur? Kaki saudara didesain Biarpun yang satunya kaki gajah, satunya kaki ayam. Pokoknya kaki ini didesain buat apa? Maju saudara. Tuhan nggak pernah mendesain kaki kita untuk mundur. Tapi kaki kita didesain Tuhan untuk maju. Tangan kita didesain Tuhan untuk maju. Bukan untuk gini. nggak bisa. Tapi kalau untuk di depan, sudah bisa lakukan dengan bebas. Desain Tuhan dalam hidup kita itu untuk maju. Bukan untuk mundur. Mata saudara kenapa nggak dikasih mata dua di belakang? Kok dikasih dua di muka? Kenapa? Karena Tuhan nggak mau saudara mundur. Tuhan mau saudara lihat ke depan, maju ke depan. Telinga saudara, kenapa kok begini? Kenapa kok nggak kebalik begini? Ada telinga yang kebalik ke belakang? Gak ada kan? Telinga kita selalu menghadap ke depan. Untuk apa? Mendengar dari depan. Makanya jangan mau dengar yang bisik-bisik dari belakang. Percuma itu menghancurkan kita saudara. Jangan mau kalau orang bisik-bisik dari belakang itu pasti enggak bagus. Tapi kalau orang itu bagus, ngomong di depan. Ngomong belakang-belakang, itu bagus. Ya, Saya percaya jemaat kita jemaat yang terlatih dan terdidik oleh Tuhan. Jemaat yang militan katanya Lian. <gifat <gifat jemaat yang betul-betul mengasihi Tuhan. Yang militan. Yang melayani Tuhan dengan tidak banyak mulut, tapi banyak bekerja. Dan saya percaya gereja ini pasti akan maju. Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang ...terbaik yang dipakai oleh Tuhan. Yang tahu fungsinya, tahu efektivitasnya di mana... ...dan tahu bagaimana melakukan fungsinya masing-masing... ...dan melakukan yang terbaik. Nah saya percaya saudara, hari ini kita sudah belajar... ...tentang efektivitas itu, maka saya percaya... ...kita harus berani memilih. Kita akan berubah atau kita tidak mau berubah. Hudson Taylor pernah berkata demikian... Semua raksasa akhir, asalnya dari orang lemah. Raksasa dalam tanda petik ya, orang-orang besar asalnya dari orang lemah. Yang berani diubahkan Tuhan untuk melakukan hal-hal besar. Karena mereka memperhitungkan kuasa dan kehadirannya bersama mereka. Jadi kita maju ke depan untuk jadi orang-orang besar. Meskipun kita asalnya orang-orang lemah, tapi Tuhan mendesain kita untuk jadi orang-orang besar. Kita pulangan berkata apa? kita tidak dijadikan ekor, tapi kita dijadikan kepala. Orang besar. Sebenarnya jangan pernah takut lu berkata, aku bakal jadi orang besar. Karena apa? Karena memang desain Tuhan begitu. Amen. Bukan berarti saudara terus sombong atau tinggi hati berkata, aku akan jadi orang besar. Enggak. Tapi karena Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan. Aku akan jadi orang besar. Apapun profesiku, aku jadi orang besar. Kalau suami, suami yang besar. Istri, istri yang besar. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena Allah mendesain kita seperti itu. Kita punya keyakinan untuk maju supaya kita terus bergerak dan mengizinkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Efektivitas adalah optimalisasi dari jumlah, fungsi, dan hasil. Efektivitas, kita bisa jadi orang efektif kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan. Hari ini pilihan ada di tangan Saudara. Kalau Saudara mau diubahkan, Saudara pasti akan jadi orang yang efektif. Amin. Mari kita berdoa.